0: Die.
1: HR Info Kultur Remake, so nennt sich ein ganz besonderes Filmfestival. Die Frankfurter Frauenfilmtage beschäftigen sich im Kern mit Filmen von Frauen über Frauen. Aber angesprochen sind wir alle. Gemeinsam Nähe, Verantwortung und Solidarität mit anderen ist das Motto. Für Festivalmacherin Gabi Babitsch gehört dazu unbedingt auch ein Blick in die Geschichte der Frauenbewegung.
2: Es ist uns immer wichtig, uns zu verbinden mit Kämpfen, die schon mal waren, mit Kämpfen, die jetzt sind und auch irgendwie versuchen, doch mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, Allein deswegen ist so ein thematisches Festival wichtig.
1: Was es dabei so alles zu entdecken oder auch wieder zu entdecken gibt, was an dem gerne zitierten weiblichen Blick durchs Kameraauge dran ist und wie es um die Gleichberechtigung in der Filmbranche wirklich steht, das versuchen wir in dieser Infokulturausgabe zu klären. Mein Name ist Martin Kersten.
3: 1967 griffen 400 Spanierinnen eines Unternehmens in Hannover zur Selbsthilfe. Sie streikten, als drei Kolleginnen fristlos entlassen wurden. Sie wollten nicht eine Höchstleistung aufrechterhalten, nachdem sie durch Neufestsetzung des Akkords dafür statt 4,50 Mark 50 nur noch 3,50 Mark 50 in der Stunde bekamen. Sie beschränkten sich auf die Mindestleistung.
0: Wir haben uns solidarisiert, uns die Sache überlegt und den Direktor aufgefordert, er solle eine Lösung für die drei Mädchen finden, die das Wohnheim nicht in drei Tagen verlassen konnten. Er weigerte sich, uns anzuhören, aber er warf uns auch nicht hinaus. Wir haben zwei Wochen lang nicht gearbeitet, aber wir sind jeden Morgen zur Zeit des Arbeitsbeginns zu dem Direktor gegangen und haben ihn erneut aufgefordert, uns eine Antwort zu geben. Wenn er das Problem der drei Mädchen nicht lösen würde, würden wir nicht wieder anfangen zu arbeiten.
3: Der wilde Streik wurde ohne Unterstützung der Gewerkschaft geführt. Die Streikenden wurden fristlos entlassen. Ein Teil von ihnen wurde nach Spanien abgeschoben, der andere suchte sich
1: neue Arbeitsplätze. Das ist ein Ausschnitt aus Billige Hände, einem Dokumentarfilm, den die Frankfurter Filmemacherin Edith Marcello 1969 gedreht hat, im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Sie schildert darin die Situation von Frauen aus Spanien, Italien, der Türkei und anderen Ländern, die sich damals als sogenannte Gastarbeiterinnen in Deutschland aufhielten und unter teilweise unwürdigen Bedingungen gegen geringen Lohn Arbeiten verrichteten, für die sich andere zu schade waren. Scharfe Kritiker dieses Systems, wie der Journalist Günter Wallraff, kommen in dieser Dokumentation zu Wort, aber auch die betroffenen Frauen selbst. Filme wie dieser werden bei Remake, den Frankfurter Frauenfilmtagen der Kinothek Asta Nielsen gezeigt. Mit dem heutigen Blick betrachtet staunt man nicht nur über die Ausführlichkeit und Breite, in der hier ein Thema mit filmischen Mitteln erzählt wird, sondern auch, wie klar schon damals solche Missstände vor der Kamera benannt wurden. Lernen aus der Vergangenheit, das ist dann auch ein wichtiges Konzept und Baustein dieser Filmtage, die jetzt zum vierten Mal stattfinden. Und zwar stehen auch ein paar aktuelle Filme von und über Frauen auf dem Programm, wie etwa die deutsche Kinopremiere von Showing Up der US-Regisseurin Kelly Reichert. Das Spektrum umfasst aber insgesamt gut 60 Kurz- und Langfilme aus über 100 Jahren Filmgeschichte, angefangen bei der Stummfilmzeit. Wie breit ist eigentlich die Zielgruppe, die dieses Filmfestival ansprechen will, frage ich die Kuratorin der Filmtage und Leiterin der Kinothek Asta Nielsen, Gabi Babic.
2: Also wir gehen erstmal von einer ganz breiten Zielgruppe, wobei ich das Wort an sich gar nicht so mag, aber sozusagen Spektrum an Menschen, die zu uns kommen, die wir adressieren, aus. Das sind äh, filminteressierte, historisch interessierte Menschen, aber natürlich Menschen, die mit äh, Feminismus im weitesten Sinne erstmal was anfangen können und sich interessieren dafür, was für Filme Frauen machen, was für Filme Queers machen. Und was für Themen da auch mit reinspielen und das ist wirklich äh, geht über alle Altersgruppen. Wir haben ein queer feministisches Publikum, was vielleicht eher jünger ist, aber auch äh, älteres Publikum. Wir gehen auch an andere Orte. Das heißt, sind nicht nur an genuinen Kinoorten, um eben zu gucken, dass wir auch Leute, die so bestimmte vielleicht Schwellenängste haben, dass wir die äh, abholen mit äh, speziellen Screenings.
1: Auch Männer, das ist ja immer so die Frage, darf ich mich da überhaupt reintrauen oder ist das gar nicht, bin ich da gar nicht adressiert? Doch,
2: auch Männer sind äh, adressiert und alle Personen, die sich auch von diesem binären Muster gar nicht angesprochen fühlen, also nicht binäre Personen. Ich habe gesprochen äh, von äh, queeren Personen, das heißt, äh, da sind wir nicht kategorisch. Das war tatsächlich in der Frauenbewegung ein ganz großes Thema in den 70er und 80er Jahren, aber ja, wir sind offen für alle.
1: Liegt jetzt der Fokus bei der Auswahl der Filme eher auf den Frauen vor der Kamera? Also geht es um Themen, die äh, frauenspezifisch sind oder darauf, dass es eben Filmemacherinnen sind?
2: Beides im Idealfall, wobei es kommt auch selten, aber es kommt vor, dass wir sogar Filme von Männern äh, zeigen, wenn es um genuin weibliche Perspektive beispielsweise geht. Ein Beispiel in diesem Jahr ist der Stummfilm Nordtuls Ligan, ein schwedischer Film von 1923, der ist von Per Lindbergh in Regie gemacht, ein Mann. Und der behandelt das Zusammenleben von vier Frauen, die als einfache Büroangestellte im Stockholm der 20er Jahre in einer Wohngemeinschaft leben und sich quasi solidarisch gegen diese Probleme in der patriarchalen Gesellschaft wehren und gemeinsam sozusagen dem standhalten können.
1: Wie ist es denn, machen Frauen grundsätzlich Filme anders als Männer?
2: Das ist eine beliebte Frage und eine, die ich eigentlich immer dann versuche zu umgehen oder nicht äh, direkt <lacht> zu beantworten. Also ich würde so sagen, für mich macht die Kategorie Frau immer noch Sinn, weil wir ja immer noch in einem Patriarchat leben. Das heißt, als äh, Frau mache ich ja andere Erfahrungen immer noch als Männer, die es tun. Es fällt immer noch in vielen Bereichen Frauen schwerer oder es gibt eine Marginalisierung oder eine Prekarisierung. Insofern äh, ist es dann womöglich auch häufiger, dass, die, dass diese Perspektive oder diese Erfahrungswelt natürlich auch das Filmemachen mit beeinflussen und in diesem Sinne anders sein können, aber nicht müssen.
1: Es ist ja auch häufig die Rede von dem weiblichen Blick durchs Kameraauge sozusagen. Gibt es den oder gibt es den dann auch nicht eigentlich?
2: Von dem spreche ich auch nicht so gerne. Mhm. Ich würde immer von dem einzelnen Film und dem einzelnen Mensch, der Frau ausgehen und da mir genau anschauen. Was ist das für ein Film? Wie erzählt er was? Welche Positionen vertritt er? Welche werden ausgeklammert? Das finde ich viel genauere Fragestellungen und auch interessantere Beobachtungen, die ich als eine Person die Filme auswählt, viele schaut oder auch aus dem Publikum machen kann.
1: Dieses ganze Festival ist ja relativ eng gekoppelt oder hervorgegangen auch aus dieser Kinothek Asta Nielsen. Vielleicht für die Jüngeren unter uns, wer war Asta Nielsen?
2: Asta Nielsen war ein dänischer Stummfilmstar, eigentlich der erste Filmstar überhaupt, der globale Bedeutung hatte. Asta Nielsen hat in den Zehnerjahren angefangen Filme zu machen, als der Film noch nicht in ein Studiosystem mit so streng getrennten Gewerken eingebunden war und sie hat als Schauspielerin auch maßgeblich ihre Rollen mitgestaltet und die Erzählweise ihrer Filme über Kostüme, Mitsprache mit Regisseuren, mit denen sie gearbeitet hat und ihre Filme liefen tatsächlich auf allen Kontinenten. Sie war sehr, sehr bekannt. Und sie ist für uns, für die Kinothek Asta Nielsen, die in Frankfurt vor fast 25 Jahren gegründet wurde, ähm, wir sagen immer ein Leitstern, weil uns scheint die frühe Geschichte des Films und die Rolle der Frauen, die da noch nicht so eingegrenzt war und äh, relativ wichtig, auch seitens des Publikums, äh, eine sehr wichtige Epoche filmgeschichtlich für uns und auch eine, die, mit der wir uns äh, verbunden fühlen.
1: Stummfilm ist natürlich jetzt schon sehr, sehr lange her, aber ihr zeigt auch Filme, die Schwerpunktmäßig auch in den 70er Jahren, 80er Jahren stattfinden. Das heißt also, bei diesem Filmfestival geht es gar nicht so sehr um Filmpremieren, um ganz neue Filme, die habt ihr auch, aber in, im Wesentlichen einen Blick eigentlich in die Archivschätze, kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, dass unser Hauptaugenmerk auf der Filmgeschichte liegt. Und ich sage äh, gerne, dass wir kurzschließen, eigentlich Filmgeschichte mit filmischer Gegenwart oder gucken, dass Filme miteinander in eine Korrespondenz treten. Wir können bei vielen Filmen, die in der zweiten Frauenbewegung aus ihr heraus oder in enger Verbindung mit der zweiten Frauenbewegung der späten 60er, und der 70er Jahre, dass viele dieser Themen auch heute noch hochaktuell sind. Beispiel ist das Thema Abtreibung, Recht auf äh, Abtreibung, auch Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Da müssen wir immer wieder feststellen, dass da an den Debatten sich sehr, sehr wenig getan hat, auch rechtlich sehr wenig Progressives eigentlich passiert ist. Und genau, das macht für uns absolut Sinn, da zum Beispiel Korrespondenzen herzustellen.
1: Das ist Musik von Maud Nellison, einer holländischen Komponistin, die sich auf die musikalische Begleitung von Stummfilmen spezialisiert hat. Sie schreibt ganze Filmscores für Orchester, beherrscht aber auch die Kunst als Pianistin, selbst eine Stummfilmvorführung live zu begleiten. Schon zum dritten Mal hat die Kinothek Asta Nielsen Maud Nellison mit einer Komposition beauftragt, die jetzt als Welturaufführung in Frankfurt zu hören und zu sehen war. Remake die Frauenfilmtage sind also wirklich breit aufgestellt. Einen Schwerpunkt setzen sie aber bei der sogenannten zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, als das konservative Gesellschaftsbild von der treusorgenden Mutter und Ehefrau am heimischen Herd nachhaltig in Frage gestellt wurde.
2: Vielen Frauen wird immer bewusster, dass sie unter dem Deckmantel Hausarbeit aus Liebe ausgenutzt und unterdrückt werden. Seit Anfang der 70er Jahre führen Frauengruppen Kampagnen um Lohn für Hausarbeit. Arbeit für die Familie als gesellschaftlich wichtigste Arbeit müsse endlich auch bezahlt werden. Die Frau als Trägerin der Familie, die für Kinder und für die Arbeitskraft des Mannes und ihre eigene sorgt, leiste eine wesentliche Arbeit für die Gesellschaft. Lohn, das hieß sie für die Frauen Anerkennung der Hausarbeit, wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit vom Mann, eine Voraussetzung erst für
3: Selbstbewusstsein. Der Staat, der Staat, ja. Für den Staat arbeiten ja die Frauen auf der Sturmleite. Der Familie wird
4: man und zu Hause bleiben und würde das Geld kriegen, wäre natürlich sehr schön. Aber ich glaube, es wird nur ein Traum bleiben, ja? Kann
3: ich mir gar nicht vorstellen, dass der Staat, sagen wir mal, dass der Staat nun unbedingt ein Geld ausgeben muss für eine Hausfrau. Wieso soll er denn nicht? Ja, warum soll er das aber? Sagen Sie mir ja, doch mal Ja, Ihre
4: Frau hat ja die ganze Zeit gearbeitet.
3: Ja, aber wie kann denn der Staat Geld geben für eine Hausfrau? Das ist
1: mir so wurde damals 1979 in den Straßen von Berlin diskutiert, vor einem Stand der Frauenbewegung, die eine Entlohnung der Hausarbeit durch den Staat forderte. Man mag jetzt staunen oder auch empört sein über die suffisant herablassende Art, wie manche männlichen Passanten damals diese Initiative kommentiert haben. Aber wenn man ehrlich ist, so viel weiter sind wir heute als Gesellschaft in diesen grundlegenden Fragen nicht. Wir Frauen sind unbezahlbar, heißt dieser Dokumentarfilm. Auch den hat die Autorin Edith Marcello gedreht. Wer war bzw. ist sie eigentlich, frage ich Gabi Babic.
2: Edith Marcello hieß früher Schmidt mit Nachnamen. Sie hat tatsächlich hier beim HR angefangen, Filme zu machen, Reportagen zu machen, Sie ist Dokumentaristin, hat aber auch Drehbücher geschrieben und Filme produziert und Edith hat Ende der 60er Jahre angefangen und sich sehr stark für soziale Bewegungen interessiert, seien es Streikbewegung, wilde Streiks in Deutschland, migrantische Selbstorganisation, die Frauenbewegung. Aber dann auch vor allem vermehrt die Umweltbewegung. Sie hat für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet, dann aber zum Beispiel mit Streikbelegschaften gemeinsam und David Wittenberg, ein Autor und äh, Filmemacher, Filme gemacht mit diesen Belegschaften und diese Filme wurden eingesetzt in der politischen sozusagen Bewusstseinsbildungsarbeit und wollten diese Kämpfe breit popularisieren.
1: Ist das manchmal schwierig, an taugliche Kopien zu kommen, wenn man jetzt sich ein Thema raussucht, also für die Filme, die ihr auf dem Festival zeigen wollt?
2: Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Einmal äh, im Hinblick auf die historischen Filme, die filmgeschichtlichen Archivfilme und auch auf aktuelle. Bei den historischen Filmen ist es teilweise sehr schwierig. Auch bei Edith Marcello haben wir nicht alles sehen können und zum Beispiel aus Fernseharchiven bekommen können, was wir gerne gesichtet hätten. Das sind äh, teilweise sehr aufwendige Rechercheprozesse. Ein Beispiel möchte ich nennen, wir zeigen ein amerikanisches Beep picture einer Regisseurin Stephanie Rothman, der heißt »The Student Nurses«, der in äh, Kalifornien der 68er spielt. Ein sehr unterhaltsamer, toller Film. Und eine Kopie zu beschaffen war äußerst komplex. Meine Kollegin, die damit befasst war, hat äh, sehr lange korrespondieren müssen mit dem Academy Archive, das ist das Archiv der sozusagen, Institution, die auch die Oscars verleiht. Mhm. Und wir haben tatsächlich uns ist es gelungen, aus den USA eine 35 mm kopie geschickt zu bekommen. Das ist so ein historisches Beispiel, aber es trifft selbst auf ganz aktuelle Filme zu, also Filme, die beispielsweise durch Streaming, Dienstleister kofinanziert oder produziert wurden, die dann als Firmen und äh, ja, große globale Player gar kein Interesse mehr haben an Kinoauswertung. Und wenn wir dann hingehen als FestivalmacherInnen oder VerleiherInnen, ist es manchmal selbst da nicht möglich, an Kopien zu kommen.
1: Es gibt auch ein Schwerpunktthema, wie sich das gehört, für jedes Festival dieses Jahr ist das Motto Gemeinsam, Nähe, Verantwortung und Solidarität mit anderen. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, ganz ehrlich, mit solchen allgemeinen Mottos mir darunter was vorzustellen. Wie füllt ihr das konkret mit Leben und wodurch?
2: Es hat mit dem Thema eine zweifache Bewandtnis möchte ich mal sagen. Einmal lag das im Hintergrund eigentlich aller Programme, die wir bisher gemacht haben, weil wir sehr uns verbunden fühlen mit der zweiten Frauenbewegung, der feministischen Filmarbeit, die damit verbunden war. Und Bewegungsgeschichte ist immer die Geschichte von vielen, von Gruppen, von Communities und nie so fokussiert auf Einzelne. Das heißt, das wollten wir uns dann noch mal genauer anschauen. Und das war schon auch so ein Leitgedanke im Programm. Und die andere Motivation zu dieser Themenwahl war eigentlich sozusagen diese Notlage, in der wir uns ja global befinden, dass die gesellschaftliche Entsolidarisierung, Militarisierung bis hin zu Faschisierung ja extrem zunimmt. Und ich denke, der einzige Weg, wenn es überhaupt einen gibt, daraus wäre sich dieser Grundethik menschlichen Zusammenseins zu besinnen und nach Verbindungslinien zu suchen und dem, was uns da ein Rettungsanker sein könnte.
1: Jetzt ist ja so eine Veranstaltungsreihe, so ein Festival auch immer ein Ort der Vernetzung. Ist es dann generell gesprochen so in der Filmindustrie, in der Filmbranche, dass Frauen... An dieser Stelle immer noch einen Nachholbedarf haben? Also die Vernetzung innerhalb dieser Branche, ist das auch ein Ziel vielleicht von solchen Filmtagen?
2: Von Filmtagen generell sicherlich und auch von solchen Institutionen oder Projekten wie ProQuote Film oder Women in Film and Television, das sind verschiedene Netzwerkinstitutionen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Generell muss gesagt werden zu diesen Schwierigkeiten, dass allein die Analyse der Zahlen, wenn wir uns die anschauen, darauf hinweist, dass es eben eine große Ungleichheit immer noch gibt in der, wenn wir jetzt von der deutschen Filmszene sprechen. Ein Beispielzahl ist das nur ungefähr 25 Prozent aller deutschen Kinofilme oder Filme, die eben in den Kinoverleih kommen, von Frauen gemacht sind, dass nur ein Bruchteil der hochbudgetierten Produktionen in Deutschland, ich glaube, die aktuelle Zahl ist etwas über 10 Prozent, in Regie von Frauen gemacht sind und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Zahlen. Also da ist noch sehr viel zu tun, auch wenn es nicht unbedingt sozusagen das, ich möchte sagen, Kerngeschäft der Kinothek Asta Nielsen ist, weil wir eben sehr in äh, Relation uns zum Publikum verstehen und zum Filme zeigen und eben historische Filme auch zeigen mit neuen Filmen.
1: Sagt Gabi Babic, Geschäftsführerin der Kinothek Asta Nielsen und Kuratorin von Remake, den vierten Frankfurter Frauenfilmtagen, die noch bis zum 10. Dezember laufen. Auch andernorts gibt es natürlich Filmfestivals von, über und für Frauen. In Madrid zum Beispiel beim Cine por Mujeres wurden im November vor allem solche Fragen diskutiert, wie sie Gabi Babic eben noch angesprochen hat. Frauen können in der Welt des Kinos alles machen, im Prinzip. Aber von echter Gleichberechtigung ist die Branche noch weit entfernt. Wie stehen Spanien und Deutschland in dieser Frage da? Was muss sich ändern? um mehr Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Milena Pieper hat für uns am Rande des Festivals mit spanischen und deutschen Regisseurinnen gesprochen.
0: Nur bei einem Viertel der europäischen Filme haben Frauen Regie geführt. Bei den Kameraleuten sind gerade mal 10 Prozent Frauen. Hier im Goethe-Institut in Madrid diskutieren spanische und deutsche Regisseurinnen darüber, warum bestimmte Geschichten von Frauen erzählt werden sollten. Eine von ihnen ist Hannah Dose. Also ich habe einen Film gemacht über drei Frauen in der Midlife-Crisis, die ihre Beziehungen zueinander verhandeln. Also Frauenfreundschaft, auch Schwesternschaft. Und mein Blick darauf ist ein ganz anderer als der von Männern. Darüber sind sich hier alle einig. Hannah Doses spanische Kollegin Ana Herre Costa beobachtet, dass es bis vor einigen Jahren in der Kinowelt eine Leerstelle gegeben habe. Über bestimmte Themen, wie zum Beispiel Sexualität und die Perspektive darauf von Frauen, sei im Film kaum gesprochen worden. Das ändere sich langsam. Aber warum ist die Filmbranche noch immer so weit von Gleichberechtigung entfernt? Diego Mas, Co-Direktor des Festivals, sagt, ein Grund seien ungleiche Löhne und
2: Budgets. Wenn eine
0: Regisseurin einen Science-Fiction-Film machen wolle, einen Kriegsfilm oder einen Krimi mit Autounfällen und Verfolgungen, dann werde sie es schwer haben.
2: Denn
0: Frauen bekämen kleinere Budgets als ihre männlichen
2: Kollegen.
0: Das sei besonders in Spanien ein Problem. Von ihren Filmen Leben kann Hanna Dose aber genauso wenig wie ihre spanische Kollegin Ana Erre Costa. Und aus ihrer persönlichen Erfahrung sieht sie noch ein anderes großes Problem der Filmbranche, dass sie nicht familienfreundlich sei. Wenn ich von einem Produzenten angerufen werde und gefragt werde, kannst du drehen? Ach so, und hast du übrigens Kinder? Dann ist es einfach ein Riesenproblem, dass das schon gleich im, im gleichen Satz genannt wird. Und danach ruft er mich nicht nochmal an, wenn ich sage, ja, ich habe ein Kind. Damit sich das ändert, müssten sich auch die Männer in der Filmbranche ändern, sagt Anna Erde Costa. Sie müssten den Platz teilen, der in der Kinowelt lange nur ihnen gehört hat. Immerhin sehe sie nach vielen Jahren in der Branche, dass sich Dinge veränderten. Am meisten freue es sie zu sehen, dass Frauen, die jetzt 30 oder 40 Jahre alt sind, beginnen würden, ein ganz natürlicher Teil der Filmbranche zu sein. Und das weiter zu verstärken, sei das Ziel des Filmfestivals, sagt Diego Mas.
2: Es sei wichtig,
0: daran zu glauben und zu unterstützen, dass 50 Prozent der Bevölkerung auch ihre Geschichten erzählen könne. Oder die Geschichten von allen aus ihrer Perspektive. Das werde uns am Ende alle bereichern.
1: Milena Pieper berichtete über die Debatte für mehr Gleichberechtigung in der Filmbranche beim diesjährigen Frauenfilmfestival in Madrid. Sie steht schon einige Jahre sehr erfolgreich vor der Kamera. Eileen Tetzel kennen wir vor allem als Ermittlerin Nora Darley im Dortmunder Tatort. Jetzt gibt sie ihr Debüt als Regisseurin und Drehbuchautorin. Falling into Place. Darin erzählt sie von zwei jungen Menschen, die sich erst einmal selbst finden müssen, bevor sie zueinander finden. <lacht> Ian und Kira
3: treffen sich an einem Winterwochenende zufällig in einem Pub in Schottland. Unverhofft und voller Leichtigkeit verbringen sie 36 Stunden intensiv zusammen. Sie öffnen sich und aus einem verspielten Abend wird eine erinnerungswürdige Nacht.
4: So richtig traurig, so richtig traurige Stimmung.
3: In kürzester Zeit entsteht eine tiefe, fast magische Verbindung. Alles scheint möglich. Das eigene Leben mit den unglücklichen Beziehungen rückt in den Hintergrund. Im Hier und Jetzt entsteht ein ehrliches und authentisches Nachdenken über sich selbst. Ich glaube, es ist alles eine Ablenkung. Eine Wiederholung von Ablenkung, um dich vergessen zu lassen, dass du sterben wirst. So lange, bis du dann stirbst.
4: Deswegen sind wir hier, um uns von uns selbst abzulenken.
3: Ja, ablenken durch die, die intensivsten und aufregendsten Emotionen, die man erleben kann. Falling into Place ist das Regiedebüt der 40-jährigen Eileen Thesel, die zuletzt in Filmen wie Wochenendrebellen und Machobellen zu sehen war. Nun hat sie ihr erstes Drehbuch selbst verfilmt und spielt zudem die Hauptrolle. Kira, eine mit 30 erin die mit sich und dem Leben hadert und für eine kurze Zeit eine Begegnung macht, die alles verändern wird.
4: Ich hatte große Lust auf eine wirklich romantische Geschichte. Also, ich habe das Gefühl, dass ich einfach viele Jahre lang nicht mehr so ganz ehrliche, liebevolle Filme gesehen habe, sondern oft waren Liebesfilme entweder so romcom-mäßig, also einfach sehr, sehr, sehr laut.
3: Laut wie die romantischen Komödien Drei-Zimmer-Küche-Bad oder Coming-In, in denen Eileen Thesel ebenfalls als Schauspielerin zu sehen war. Falling into Place ist nicht laut, sondern leise und einfühlsam. Ein Liebesfilm vor der bildgewaltigen Kulisse der schottischen Insel Sky. Die deutsche Bühnenbildnerin Kira, die in London arbeitet, begegnet Ian, dem schottischen Schönling, aus schwierigen familiären Verhältnissen.
4: Aber eigentlich erzählen wir von zwei Menschen, die ganz tief verunsichert sind, die beide nicht viel Liebe für sich selbst empfinden und so Geister der Vergangenheit mit sich herumschleppen, die sie weiter daran hindern, sich eigentlich selber mal in die Augen zu schauen. Du rennst also von Highlight zu Highlight, bis dein Herz so erschöpft ist, dass es aufhört zu schlagen. Ja. Ehrlich, das ist alles, was du willst. Nur rennen und fühlen, solange bis es zu Ende ist.
3: Der Film zeigt aber auch die Zeit nach ihrer schwerelosen Begegnung. Die Tiefen einer toxischen Beziehung inklusive Trennung und die einhergehende Unfähigkeit, sich den eigenen Problemen zu stellen. Falling into Place handelt von dem Weg zu sich selbst.
4: Es ist nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, sondern es sind eigentlich auch zwei selbstliebe wenn man das so sagen kann.
3: An der Seite von Eileen Tesel spielt Chris Fulton die Rolle des charmanten Schottens Ian. Fulton ist vor allem einem jüngeren Publikum aus den zwei Netflix-Serien Bridgerton und The Witcher bekannt.
4: Chris Fulton, der stach einfach heraus mit seinem Charme, mit seinem Witz, auch mit so einer untergründigen Verletzlichkeit. Also der hat uns alle... Sehr beeindruckt und dann war natürlich die Chemie zwischen ihm und mir ausschlaggebend. Und dann am Ende des Tages musste ich ein Gegenüber für Kira finden, um eine Liebesgeschichte erzählen zu können.
3: Falling to Place ist das fulminante Spielfilmdebüt von Eileen Tesel, die auch in der Hauptrolle brilliert. Ihr gelingt es angesichts einer schweren Thematik eine Leichtigkeit zu erzeugen, gerade auch weil das britische Setting sehr überzeugend ist. Diese Liebesgeschichte ist erfrischend modern. Leise und reflektiert.
1: Jan Tussing, unser der Jahreszeit gemäß verschnupfter Kulturreporter über das Regiedebüt von Schauspielerin Eileen Tetzel. Falling into Place ist diese Woche in den deutschen Kinos angelaufen. Tja, das war's für heute. Gemeinsam Filme von Frauen über Frauen für alle. So haben wir diese Ausgabe von HR Info überschrieben. Jederzeit abrufbar als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.